0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Balies Wuster en het is dinsdag 3 mei. Het personeelstekort bij Schiphol, dat zorgt voor grote drukte in de meivakantie, is voor de zomer nog niet opgelost.
1: Ik kan me bijna niet voorstellen dat in die korte periode die ons nu nog, die, die, die nu nog uh, er is voor de zomervakantie, dat ze in staat zijn om 500, 600, 700 mensen aan beveiligingspersoneel aan te nemen.
0: En een van de grootste vastgoedconcerns van Duitsland ligt onder vuur. Er zijn fraudebeschuldigingen. Een deel van het bestuur stapte op en de accountant wilde de jaarrekening
2: niet goedkeuren. Ja, daar zitten natuurlijk heel veel signalen in voor beleggers. Uh, en het belangrijkste signaal is eigenlijk wegwezen van
0: dat aandeel. Dit is de dagkoers van het FDE. Het piept en het kraakt bij Schiphol deze meivakantie. Er staan urenlange wachtrijen en vluchten worden geschrapt. Hebben we allemaal te danken aan het personeelstekort. Waar de nood het hoogst is, hoor je van Jan Verbeek, onze luchtvaartredacteur.
1: Ja, de grootste bottleneck zit bij de, bij de beveiligingsbedrijven. Er is een tekort ontstaan van 500 mensen op een totaal van 5000. Ja, en dat merk je in de operatie.
0: En kunnen we dat allemaal eh, afschrijven op corona, dat er toen mensen zijn weggegaan?
1: Ik denk dat corona de pandemie daar wel een grote rol in heeft gespeeld. De beveiligingsbedrijven die hebben de afgelopen jaren veel werk voor Schiphol kunnen doen. Ze hebben ook kunnen rekenen op een vaste kring van, van werknemers. Zeg maar. Op het moment dat een groot deel van het werk wegviel... Uh, zijn die werknemers die niet in vaste dienst waren... of die wel in vaste dienst waren... niet tevreden waren over hun arbeidsvoorwaarden... Ja, die zijn rond gaan kijken. En daarvan is een behoorlijk deel vertrokken. En de hoop was natuurlijk bij de Schiphol... en ook bij de beveiligingsbedrijven... Dat, dat die mensen wel weer terug zouden keren. En dat is toch in, in veel gevallen niet gebeurd. En naar mijn idee uh, uh, staat de wortel van het probleem.
0: En had de top van Schiphol dan iets kunnen doen... om dit nou ja, te voorzien of te voorkomen?
1: Dat is een lastige, want Schiphol heeft nu helemaal besloten om een aantal van die activiteiten uit te besteden. Schoonmaak hebben ze uitbesteed de, de, en de beveiliging hebben ze ook uitbesteed. Daar is eigenlijk veel voor te zeggen, want als je iets uitbesteedt, dan mag je verwachten dat het ook efficiënter en doelmatiger gebeurt tegen lage kostprijzen. Alleen in dit geval, het is wel een hele cruciale functie die je uitbesteedt. Dus als er dan problemen zijn bij jouw toeleverancier, het beveiligingsbedrijf, dan heb je wel een probleem. Dan als luchthaven blijf jij wel verantwoordelijk voor het feit... of er goed beveiligd wordt door de, hè, en of de mensen goed kunnen doorstromen. En dan kan je, je niet, kan je niet gaan wijzen op... ja, maar we hebben het uitbesteed en de, de, de bal ligt eigenlijk bij het beveiligingsbedrijf. Dus ik vind het wel een hele lastige. Ik, eh, ik begrijp de ratio achter het uitbesteden... maar in dit geval pakt het gewoon niet goed uit.
0: En je hebt ook natuurlijk ja, inderdaad geen directe invloed meer op de oplossing van het probleem. Wat moet dan dat bedrijf gaan doen?
1: Juist, ja. Die moet de komende tijd uh, honderden mensen gaan werven, terughalen naar de organisatie, terughalen naar het bedrijf. En dat zal in de huidige arbeidsomstandigheden, de huidige arbeidsmarkt, is dat, is, wordt dat een heel moeilijk verhaal. En dus, ja. uh, Schiphol kan alleen maar leidzaam toezien, dus de... Uh, ja, dat maakt, ze, dat maakt de luchthaven kwetsbaar.
0: Kunnen zij dan nog iets doen om uh, nou ja, op de een of andere manier... ergens meer geld weg te trekken bij Schiphol... om dan te zor nou ja, om die bedrijven misschien te helpen om mensen aan te trekken? Of?
1: Ik heb Schiphol daar nog niet over gehoord... maar dat zou op zich natuurlijk wel een optie zijn. Dat ze, zeggen van, dat ze zouden zeggen van... de contracten die wij eerder met jullie hebben afgesloten... die gaan we opnieuw vaststellen, opnieuw bepalen. Hè. En dan is het ook liggend dat Schiphol meer gaat betalen... voor die dienstverlening. Maar dan wordt het ook duurder voor ons om te vliegen, denk ik. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat sowieso een, uh, een zekerheidje is. Dat, daar hoor je eigenlijk Schiphol weinig over. Daar hoor je KLM weinig over. Maar dat, voor mij is dat een vaststaand feit. De, 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 er zit een verduurzaming aan te komen. De, de, de factor arbeid op de luchthaven, waarvan we met z'n allen vinden dat dat een belangrijke schakel is op de, de luchthaven. Die moet ook beter gewaardeerd worden. Misschien wel meer vaste contracten. In ieder geval hogere uurlonen. Vliegen wordt duurder. dan.
0: En um, ja, dit, was, dit was of het is nog de meivakantie. De zomervakantie komt er ook nog aan. Uh, kunnen ze dat zo snel oplossen?
1: We doen het nu voorkomen alsof de meivakantie buitengewoon was. En of het ongekend druk was. Maar het was minder druk dan, dan we kennen in de periode van voor de pandemie. Dus op het moment dat we met z'n allen in de zomer... weer in het vliegtuig willen stappen op weg naar vakantie... praat je over nog grotere aantallen. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat in die... Korte periode die ons nu nog er is voor de zomervakantie, dat ze in staat zijn om 5, 6, 700 mensen aan beveiligingspersoneel aan te nemen. Zal er zal wellicht een beroep gedaan worden op luchtvaartmaatschappijen van nou, beperkt dan je aantal vluchten, maar ja, dat vind ik echt een soort no-go. Dat, dat kun je eigenlijk niet aan ze vragen. Dat daar hebben ze ook on, gewoon ontkennend op geantwoord. Van, dat gaan we gewoon niet doen.
0: Nee. Ja, nou, dat is een hoopvolle boodschap voor de vakantie, Jan, alvast.
1: Ja, ik had het graag anders verwoord, maar uh, ik denk, dit is gewoon niet waar je rekening mee moet houden. Dit is de een nieuwe werkelijkheid.
0: En dan gaan we naar Duitsland, waar een van de grootste vastgoedconcerns van het land, Adler, onder vuur ligt. Accountant KPMG luidt de noodklok na kritiek van beleggers op schimmige deals. En de accountant keurt nu ook de jaarcijfers niet goed... En dus dook het aandeel naar beneden en stapte een hele groep bestuurders op. Eentje bleef zitten, vertelt Gerben van der Marel, onze correspondent in Duitsland.
2: President-commissaris, die vrij nieuw is, die zat er nog maar twee maanden. Uh, dus ze worden, maken echt uh, schoon schip. Eén van de CEO's, hadden twee CEO's, eentje ervan stapt op, de ander blijft nog. Um, maar daar is wel een duidelijk, ja, daar zitten natuurlijk heel veel signalen zitten erin voor beleggers. Uh, en het belangrijkste signaal is eigenlijk wegwezen van dat aandeel.
0: Ja, en wat zou er aan de hand zijn bij het bedrijf? Wat zouden ze hebben gedaan?
2: Herfst vorig jaar, sinds een maand of zes... Uh, uh, ligt het bedrijf onder vuur van beleggers... Het ging dan om schimmige vastgoeddeals, het, het leeghalen van bedrijven, het, het vriendjespolitiek, het doorschuiven van, van belangen naar vriendjes eh, tegen, tegen lage waarderingen. Eh, het bedrijf heeft de hak in het zand gezet en heeft gezegd, is niet juist, we stellen KPMG, vragen we om onderzoek te doen, forensisch onderzoek eh, en dan zullen we vrijgepleit worden.
0: Wat was de uitkomst volgens KPMG?
2: Twee dingen. KPMG heeft enerzijds geconcludeerd dat uh, de bewering van de beleggers dat er uh, van zelfverrijking sprake is en dat er een uh, uh, regelrechte fraude plaatsvindt, daar hebben ze geen bewijs voor kunnen vinden. Maar de anderzijds in het verhaal is dat, um, uh, uh, dat er. Op bepaalde informatieverzoeken die informatie niet is geleverd. Bijvoorbeeld de communicatie tussen het bedrijf en die geleerde partijen. Als het gaat om die, die, die merkwaardige en schimmige transacties. Dus eigenlijk zegt KPMG van ja, voor een deel zijn die beschuldigingen ongefundeerd. Maar voor een ander deel kunnen we eigenlijk niet instaan of het waar is of niet waar is. Want ja, ons wordt eigenlijk het werk onmogelijk gemaakt.
0: En is dat dan ook de reden dat ze nu weigeren om de jaarrekening goed te keuren?
2: Precies, dat is de reden waarom ze het niet goed Ze zeggen als wij niet alle informatie hebben die we nodig hebben om te beoordelen... of het allemaal wetmatig en rechtmatig is gebeurd... en of we moeten alle informatie hebben om die goedkeuring te kunnen leveren... als we dat niet krijgen, dan doen wij niet mee en dan trekken we onze handen ervan af. En dat is natuurlijk echt dodelijk voor een aandeel.
0: Ja, we komen hier ook weer een bekende naam tegen die nee, verband houdt met een ander nou ja, schandaal, kunnen we het misschien wel noemen, op de eh, Duitse beurs, namens, eh, namelijk met Wirecard.
2: Ja, dat is het betaalbedrijf, dat veelbelovende betaalbedrijf uit München, eh, dat zelfs zeg maar, had geschopt tot eh, de, de DAX. Hè, dat is de hoofdindex van, van de Duitse beurs eh, en dat bleek één grote uh, poppenkasten zijn, uh, een, een luchtkasteel uh, uh, gebaseerd op leugens en bedrog. En dat is ingestort en het was een keiharde, uh, ja, keiharde klap eigenlijk... Voor, uh, voor de Duitse beurs, hè, die natuurlijk toch altijd... In... Concurrentiestrijd is verwikkeld met Amsterdam, met Londen. En het feit dat deze zaak nu speelt. Het is nog niet duidelijk of hier ook sprake is van regelrechte fraude of strafrechtelijke verdenkingen. Zover is het hier nog niet. Maar de schade voor de Duitse beurs is natuurlijk enorm. Want dat straalt natuurlijk toch af. Beleggers stellen de vraag. En dat zijn weer buitenlandse beleggers die de kritische vraag hebben gesteld. Die vragen terecht van hoe is het eigenlijk geregeld met die governance, met het bestuur binnen die ondernemingen? Hoe betrouwbaar zijn die, zijn die CEO's? Uh, en uh, wordt, is er wel voldoende controle eigenlijk ook van, van externe toezichthouders.
0: Ja, en, en dat zijn dezelfde beleggers, hetzelfde hedgefund, wat dus ook bij Wirecard uh, toen aan de bel trok.
2: Ja, er zijn heel veel overeenkomsten. Dat is heel raar eigenlijk. Uh, uh, misschien ook niet toevallig. Uh, 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 Fraser Paring, uh, uh, Viceroy Research is, zijn, uh, is de naam van zijn onderneming. Dat is een, een, een hedge fund belegger uit, uh, uit een shortseller eigenlijk. Dus iemand die speculeert op de daling van een aandeel uit Londen, uit Engeland. Uh, en die uh, pikt af en toe eens uh, uit die grote grabbelton van Europese ondernemingen een, een, een bedrijf dat vragen oproept, hè, waarbij de boekhouding vragen oproept en uh, vaak is dat een Duits bedrijf uh, en uh, soms heeft hij aan het goede eind en uh, dat was bij Wirecard absoluut het geval. Uh, dat was een gouden greep van hem uh, en uh, andere gevallen, in andere gevallen zat hij ernaast of uh, werd het niet helemaal bevestigd. In dit geval is het een twijfelgeval uh, maar je, nou ja, met een daling van, uh, van het aandeel met 40% en er ging al een daling aan vooraf sinds deze Fraser Pairing uh, zijn beschuldiging is gaan uiten. Uh, ja, kan je er vergif op innemen dat die short sellers... Hè, dus die partijen die speculeerden op een koersdaling... dat die goed geld hebben verdiend aan die koersdaling uh, van maandag.
0: Ja, en hoe gaat dit nu verder? Weten we dat al?
2: Nou ja, het bedrijf heeft een heel ander verhaal. Het bedrijf zegt: uh, we hebben schoon schip gemaakt. We hebben de cijfers aangepast. Uh, of in ieder geval de cijfers uitgebracht. Hè. Dat is, die moesten dat voor 1 mei, moesten ze de jaarcijfers uitbrengen. Ze hebben de schulden afgebouwd en uh, ze hebben verlies genomen. Uh, en uh, zij zien eigenlijk uh, de weg vrij om uh, uh, ja, uh, gewoon actief te blijven en zaken te blijven doen. Uh, moet er moet wel bijgezegd worden dat ze uh, een vertrouwensbreuk hebben met een accountant, uh, dat dat dus niet uit de weg geholpen is. En tot dan toe is het echt ongelooflijk lastig voor ze... om ook nieuwe financiering te krijgen, om obligaties uit te geven... of om uh, um, um, gewoon bankfinanciering aan te trekken. Uh, dus um, ja, er zal toch meer duidelijkheid moeten komen... over, uh, over ja, de aard van die schimmige transacties, zullen we maar zeggen. En uh, ja, of KPMG toch uh, te bewegen valt om die, om die jaarrekening
0: uh, alsnog goed te keuren. Dit was de dagkoers... Van het FD. Op FD.nl lees je meer over de problemen bij Schiphol... en over het Duitse vastgoedconcern. En je volgt daar natuurlijk ook het laatste financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. En als je ons daar even in opzoekt en klikt op abonneren... dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.